0: Bulgas. Merhaba Mert, ne haber? İlik yine bir hafta ara verdik zorunluluklardan dolayı. Evet. Podcast eğer bir kişi tarafından host ediliyor olsa böyle sorunlar olmayacak ama iki kişi olunca işte ikisinin de bu işi yapabilir durumda olması her zaman mümkün olmuyor. Bazen sıkıntılar oluyor. Demek ki çok böyle her hafta yapacağız diye söz vermemek gerekiyormuş.
1: Ne demekmiş şimdi ayrılık çanlarım
0: yani kendim mi yapacağım podcastı? <gülüyor> yok hayır hayır sadece şey bu ıı, her hafta yapamamanın sıkıntısını legalleştirmeye çalışıyorum sadece.
1: Mert Derman solo albüm sinyalleri veriyor sayın dinleyiciler.
0: <gülüyor> yok canım sensiz bu podcastin bir anlamı yok. Çok romantiksiniz. <gülüyor> ee, ne yapıyorsun nasıl gidiyor antrenmanlar koşular?
1: Neler? Neler? Antrenmanlar, koşular. <gülüyor> İyi gidiyor. <gülüyor> Gidecek inşallah. Ya yok ben yani Geçen hafta çok saçma sapan bir çocuk hastalığına yakalandım ya. Yani bu aralar çok sağda solda duyuyordur belki insanlar el ayak alısı hastalığı diye bir çocuk hastalığı var. 10 yaş altında oluyor. Çevremdeki çoğu arkadaşımın çocuğunda var ve 10 yaş üstünde de bir tek bende var Allah kahretsin. Yani duyduğum şaka gibi. Zeka yaşıyla alakalı olduğunu düşünen biraz daha. Yok
0: içindeki çocuk olmuştur. O <gülüyor> <hafta>. <gülüyor>
1: Vallahi ben daha başka kimse yok yani bir bayağı ağır geçirdim. İşin ilginci ben sen
0: olana kadar ben böyle bir hastalığı duymamıştım bile.
1: Ben de duymamıştım birileri olana kadar. Hatta dalga geçiyordum. oğlu zavallı kapılmıştı Camber ile dalga geçiyordum. Ne mu canım öyle hastalığıymış, siz uyduruyorsunuz diye. Bir hafta sonra bana patladı işte.
0: Nasıl bir şey bu?
1: Vallahi ilk önce ateşin çıkıyor. Ertesi gün acayip Boğazın şişmeye başlıyor. Zaten oralarda uyanmıyorsun. Çok klasik şeyler bunlar çünkü. Sonra üçüncü günde ellerinde, ayaklarında ve ağız çevrende böyle su çiçeği gibi, hafif su toplaması gibi böyle küçük sihircikler, benekler çıkmaya başlıyor uçları beyazlaşan. Aa, çok Hatta ilginç. Önce, bizim önce küçük kızda oldu. Ondan, ondan bana geçti aslında zaten. Önce su çiçeği falan zannettik. Ama yani doktorlar artık bu kadar alışmışlar ki telefon açıp daha böyle işte elinde ayağında hık dedin, dediğin anda, tamam tamam hiç getirmenize gerek yok. El ayaka ağız hastalığı yapacak hiçbir şey yok, bekleyeceksiniz diyorlar. <gülüyor> ben biraz okudum internetten. Türkçe çok kaynak yok ya İngilizce kaynaklar var. Aslında çok yeni bir hastalık değil 1950'lerde Amerika'da virüsün adı konmuş Üç türü var virüsün. Ee, işte bir türü de buna yol açıyor. Ama hakikaten 10 yaş altı çocuk hastalığı diye geçiyor. <gülüyor> İngilizce olabilir diyor. Ama dediğim gibi bende var yani çevrede duydum. Ondan sonra işte bu kaşınmıyor ama bunlar yani su çiçeği gibi fakat bu incedir yani ayakların altı ellerinin içi işte ağız çevresi, burun çevresi falan acayip hassaslaşıyor yani böyle bir şey tutamaz olmuştum ben o gün ama o bir gün sürüyor mesela hassasiyet. Hmm. O kadar hani canım acıyordu ki böyle sürtünmeden bir şey tutmaktan, değmekten hani ayağıma çorap giyip ayakkabı giyemedim o gün sandaletle dolaştım evet. ve işte şansımıza da tam da şeye çakıldı ya konuşuruz bugün. Evet evet. Al 6 saat koşusuna çakılmış şaka gibi. Evet
0: ben de şey diyecektim zaten hastalığın bundan sonraki detaylarını ebeveynlik podcastine veya tıp podcastine bırakıp senin, evet. senin kaçırdığın yarışa dönelim aslında bizim podcastimizin ana konusu olan çok ilginç bir organizasyon oldu. Sen de kaçırdın ben de kaçırdım böyle bir organizasyonu nasıl bu iki insan kaçırır büyük şanssızlık. Ama en azından hani sevdiğimiz birlikte bu işe gönül verdiğimiz insanlar yaptılar. Sen oradaydın en azından. Ben orada da değildim. Bir, bir miktar bahsedelim istersen.
1: Tamam. Ee, aslında fikir yavaş yavaş çıktı. Resmi bir yarışta değildi zaten bu. Çıkış noktası aslında her zamanki gibi Caner Odabaşoğlu'nun bir fikri üç kere söyledikten sonra dördüncüsünde yarış planı olarak gelmesiyle başladı. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani biz aklımıza gelen bir şeydir birkaç defa tekrarlayınca genel A yapalım moduna geliyor.
1: Evet. <gülüyor> evet. Yıldız Parkı var İstanbul'da. Ufak bir park. Normalde yukarıda asfaltta aşağı yukarı 2,5 kilometrelik bir tur yapabildiğim bir park. Ama aslında bir vadiye yayılmış bir park. Yani Barbaros'u Yıldız'dan boğaz sulana kadar inen bir park. Dolayısıyla güzel eğimleri ve küçük vadicikleri de olan bir park. Bu vadilerin kuzey tarafında da böyle patikalar var yani yürüme dolaşma yolları var. Oralarda koşuyorduk bir süreden beri. Hatta orada Cener güzel bir rota çıkarmıştı. 1640 metre yani tam neredeyse bir midde denk gelen bir rota çıkarmıştı. Orada koşuyorduk ara ara. Bayağı da iniş çıkışları olan yani aslında zor bir parkur. Sonra işte olur da olmazdı Nasıl olurdu? Hadi canım delilik, melilik derken Caner işte 1-2 hafta önce mailler atmaya başladı. Hadi 23 Haziran'da uzun hazırlık koşusu yapalım diye. Çünkü işte bu şimdi biraz daha sayacağımız grubun içindeki birkaç kişinin de şimdi Kapadokya, Likya veya işte UTMB gibi planları var. Evet. Dolayısıyla hani bu arkadaşlarında biraz böyle uzun mesafeler koşması, zor işler yapması gerekiyor antrenman olarak. Ondan sonra bir fikir olarak çıktı. Yani aslında uzun ve zor antrenman fikri olarak çıktı. Yani zorlu, uzunluğunun yanı sıra bir de psikolojik olarak da aslında zor bir yarış. Çünkü tam deli iş yani dönüp durmak.
0: Aslında şöyle değil mi? Biz bunu 3-5 e, ay öncesinde mi, tam hatırlamıyorum, 1 yıl öncesinde mi konuşmaya başlamıştık. Böyle ya işte Türkiye'de bir 12 saat yarış düzenlesek, ya on, yarış düzenlemek çok zor, kendi aramızda yapsak filan diyorduk. E, çünkü e, genelde böyle uzun mesafe koşullarında mesafe bazlı yarışlar veya organizasyonlar oluyor. Bir de bunun yanında az sayıda olan ama daha böyle nasıl diyelim hardcore bir mesele olan saate karşı yarışlar var. Bunlar senin de az önce söylediğin gibi böyle küçük bir parkurda genelde 1-2 kilometre civarında hatta bazen 400 metrelik piste bile yapılabiliyor. Belirli bir saatte kim ne kadar tur atacak üzerine kurulmuş yarışlar. Bunların en kısası 6 saat yarışları. Ama en çok rastlananları 12 ve 24 saat yarışları. Herhalde böyle bir şekilde uzun mesafe koşullarına biraz merak salmış birileri 24 saat yarışlarını kesin duymuştur ama 6 saat yarışları da yapılıyor dünyada. Hatta 48 ve 72'ler de var ama onlar artık <gülüyor> işin bayağı bir uç noktaları olduğu için hem sayıları az hem de duyan yapan insan sayısı az. 24 saat yarışlarının böyle kıta veya dünya şampiyonları vesaire de oluyor bildiğim kadarıyla biz 12 saat sohbeti yapıyorduk hep hem organizasyonu zor hem tarih bir araya getirmek bir denk getirmek çok zor diye Cener daha böyle yapılabilir bir organizasyon üzerinde durup 6 saat gibi bir şey organize etti
1: aslında zaten bu bir yarış gibi değil yani hani tabii ki sonuçta ölçüldüğü için bir şekilde birileri birilerinden daha uzun koşmuş oldu, bu da belgelenmiş oldu. Ama burada maksat, e, yani hani en iyi performansı sergilemek, birbirini geçmek veya bir hırs yapıp bir hedefi başarmak değildi kimse için. E, çünkü 10-11 kişi falan koştu zaten bu böyle çok hani sonra işin ucu kontrolü kaçmasın ipin ucu diye. Böyle çok yarış ve organizasyon halinde de değil. Hakikaten yani bir araya gelip zevkine koşar gibi bir iş yapılmış oldu. Ee... Aslında
0: bir anlamda deneme gibiydi değil mi? Böyle bir organizasyon olsaydı evet. da olur. Evet, evet. Nelere dikkat etmek lazım?
1: E tabii şimdi bir de hani herkes böyle arkadaş, gerçekten arkadaş ve bu konuda altı böyle yani zaman... Saat sınırlı koşu konusu olmasa da uzun mesafe koşusu konusunda tecrübeli insanlar olunca e, çok fazla e, insanlara bir destek ve hizmet verme sorumluluğu da olmuyor. yani Çünkü sonuçta herkes neler başına geleceğini biliyor az çok. Ona göre önlemini almış olarak geliyor.
0: Ee, bir de şey yani küçük bir parkurda düzenlenmesi organizasyon açısından da çok e, işleri kolaylaştırıyor. Sonuçta. Bir noktaya bir masa koysan herkes istediğini buraya koysun desen e,
1: mesele çözülüyor. Öyle yaptık zaten işte. Evet. Aynen öyle olmuş. Evet. İlk masası seçtik. Buz kutusu getirdik bir iki tane. Herkes kendi içeceğini yiyeceğini getirdi. Ondan sonra Cener'de elektronik zaman ölçüm sistemi getirdik. Herkese çip verildi bir tane. E, turları ölçüsün diye. İlk tur beraber koşuldu zaten rotayı insanlara göstermek için. Çünkü hiç bilmeyenler vardı. Ondan sonra başladı işte yarış. Saat 5'te başlayacaktı. işte hoş 5 derken 5'i 20 geçe başladı. 11'i 20 geçe de bitti. Ben başında durdum biraz bir saat. Sonra eve geldim uyudum. <gülüyor> Kalktım. K6 yaptım. Giyindim. Gittim. Onlar hala koşuyordu. <gülüyor> biraz fotoğraf çektim arada. Yani hani enteresan bir yarış. Sonuçta zorlukları var. Kolaylıkları var ilk lojistik anlamında insanlar açısından, koşanlar açısından çok kolay. Çünkü hiçbir şey taşımana gerek yok. Yani düşünsene normalde 6 saat sürecek arazide koşacağım bir yarışta her ne kadar arada istasyon, masa bilmem ne olsa da ne olur ne olmaz diye yanında epey bir ıvır zıvır taşıman gerekiyor. Veya onu mecbur kılabiliyorlar haklı olarak. Yani. Yok işte ilk yardım seti, en az bilmem ne kadar su, evin yani pusulaydı, düdüktü, telefondu, falan filan derken yani sonuçta 6 saatini arazide geçireceksen yanında illaki bir şeyler olması isteniyor. Böyle evet. bir şey yok. Yani istiyorsan çık donla gömlekle koş. Çünkü zaten yani 15-20 dakikada bir aynı noktadan geçiyorsun. Kaybolma riskin yok. Ee, hani su yiyecek bir şey taşıma riskin yok. Sonuçta istediğin gibi yedek elbise bile alabiliyorsun. Yanına i̇stiyorsan ayakkabı değiştir. Hep aynı yerden geçtiğin
0: için. ya Sonuçta zamanla ölçüldüğü için Önemli olan mümkün olduğunca sayıda fazla tur atmak. İstersen kenara otur, biraz dinlen. Yani sen bilirsin şeklinde bir yarış bu. Tabii canım. Yani zamana karşı yarışların e, güzelliği burada. Yani 6'da, 6'da veya 12'de belki böyle e, koşucular, yarışçılar böyle bir şey yapmıyorlardır. Belki dinlenmek gibi ama 24 saatte yarışların söz konusu olduğunda... Bir şekilde bir kenarda dinlenmek belki bir saat uyumak gerekebiliyordur.
1: Tabii istiyorsan eve bile gidebilirsin arada. Yani kimse bir şey karışmıyor. Sonuçta belli bir sürede ne kadar yaptığına bakıyorlar mesafe olarak.
0: Genelde şey ölçülüyor bildiğim kadarıyla. E, zaman dolduğunda içinde bulunduğun tur sayılmıyor. Evet. Sonuçta hep o mesafenin katları kadar oluyor.
1: Evet dolayısıyla aslında tur mesafesi kısaldıkça stratejik olarak son turu düzgün kullanma şansı da artmış oluyor. Evet. Çünkü yani yorgunken son turu ayarlayabilmek bence daha yorucu bir şey zihinsel olarak.
0: Evet, aslında bu sizin e, senin de başında sonunda yer aldığın şey, e, bu organizasyon biraz böyle Caner'in de deyimiyle kostümlü prova gibi bir şey olmuş. E, aslında buradan bir organizasyon çıkar, resmi bir yarış olmasa da Türkiye'de ilk defa yapılan bir hani böyle yarı resmi bir organizasyon olmuş, bence güzel de oldu. Ben de gelecektim ama gelemedim. Yine bir aksilik çıktı. Bir başka bir şey yapmam gerekiyordu o sırada. Olmak isterdim ama bakalım umarım 12 saatliğinde ben de olurum. Evet. Böyle bir plan var ama bakalım o tabi biraz daha zor bir mesele. Hmm. Aslında bu... Uh... Saat, yani zamana karşı yapılan yarışlar, uzun mesafe yarışları söz konusu olunca belki ufak tefek böyle bir iki bilgi vermekte fayda var. Ben az önce biraz e, giriş yapmıştım ama işte 6 saatler var, 12 saatler var, 24 saatler var diye. 12 saatin rekorlarını söyleyeyim ben. Kadınlarda 12 saat rekoru Anne Trazen'e ait. da hani ünlü Western States'in gedikli birincisi diyelim. E, 144 kilometre koşmuş e, 12 saat içinde. E, erkeklerde de rekor Ian Niskovros'a ait Yunanistan vatandaşı 162 kilometre koşmuş o da. E, bunlar tabi inanılmaz rakamlar. E, sadece böyle insanüstü kişiler tarafından yapılabilecek şeyler. Ben de kadar
1: maraton koşamıyorum ya.
0: Değil mi? Yani bu Kouros'un 162 kilometresini az önce seninle bir hesapladık. 5 pace'in altında.
1: Benim sana söylediğim 24 saatte. Onda da 303 kilometre gitmiş. Ha,
0: onda da rekor yani Kouros'ta ve 303. 5, 5 pace'in altında çıkıyor. Yani 24 saat boyunca 5 pace'in altında koşmuş adam.
1: Aha, benim için interval temposu ya.
0: <gülüyor> evet yani. çok <çoğalıyor>. ben yani. <gülüyor> bana inanılır gibi gelmiyor yani. Hani resmi bir şekilde 1997 senesinde Avustralya'da bir ultra festivalinde koşmuş. Ama ben yine de inanamıyorum. Bütün hakem
1: takımı sonraki sene çeşitli kazalarda ölmüş. Evet,
0: evet. Kadınlarda da 2009 senesinde Mami Kudo 254 kilometre koşmuş. Yani bu, bunlar çok acayip rakamlar. Türkiye'de çok yapılmıyor ama Türklerden böyle bu, bu tip yarışlara katılanlar olduğunu biliyoruz.
1: Evet, evet. Mesela benim internetten tanışıp yazıştığım bir Şükrü abi vardı Şükrü Meviç. Onun böyle bir 24 saat güzel rakamları var. Ee, Bakıya Duran'ın katıldığı yarışlar var. Mesela 24 saatte 167 km'si var Bakıya Duran'ında. Evet, Piste pis yarışı orada evet.
0: Ee, bence pist yarışları daha yıpratıcı zaten yani düşünüyorum da. 400 metrede yapılıyor değil mi? Evet. Evet. Yani çok acayip ya. Yani mesela sizin yaptığınız böyle e, patika hani hafif inişli çıkışlı 1600 metre civarı bir şey çok daha şey geliyor bana yapılabilir uygulanabilir geliyor ama e, böyle düz pistte 400 metrelik bir pistte dönüp durmak ciddi sıkıntı yani.
1: Ya bence zaten uzun mesafeler, ultraları düz yolda koşmak çok büyük kabus ya yani hani ilk düşününce refleks olarak insan iniş çıkışlı patikaya zor diyor ama aslında bence uzun yani çok uzun mesafelerde iniş çıkış rota bulunmaz nimet ya çünkü nerede koşacağını nerede duracağını biliyorsun hani düşünmene gerek yok ay molamı versem yoruldum mu yorulmayayım diye yokuş gördüm biliyorsun bu kadar basit yüzük gördüm koşuyorsun. Yani bir de pist daha klostrofabik geliyor bana ya sürekli çünkü herkes birbirini görüyor bütün pisti görüyorsun hep aynı yeri görüyorsun yani aynı mekan içinde olduğunu hissediyorsun orman öyle değil ki park yani bir şekilde bir yerlerden geçiyorsun sürekli hani görüntü atlıyor ötekinde kutunun içine hemster gibi fır fır fır fır ay düşünürken ya yani, yani bu 24 saat yarışlarında filan insanlar
0: geliyor çadır kuruyorlar koşulacak parkurun yakınlarına işte uyku tulumları oluyor böyle ayakkabıları çorapları kıyafetleri oluyor 24 saat yarışları böyle düzenleniyor adam bazen kenara çekiyor bir, bir saat uyuyor sonra devam ediyor tabi muhakkak ...sağlık personeli oluyor. Hani 6 saatte belki böyle bir şeye ihtiyaç yok... ...ya da 12 saatte ama... ...24 saat söz konusu olduğunda ciddi sıkıntılar olabiliyor. Biz aslında... ...daha doğrusu ben diyeyim... ...24 saat yarışı mefhumuyla... ...bu değilim halindeki Jonathan... ...vasıtasıyla tanışmıştım. Onun da böyle 150 mil gibi bir şeyi var. Hedefi var bildiğim kadarıyla. Çünkü şöyle deniyor... ...hani en iyi şeyler... Yarışçılar 130 mil veya daha fazlası koşar. Ama bunların arasında da en iyileri 150 mil ve ötesi koşar diye bir şey var. O da galiba bu en üst kademeye girmeye çalışıyor. Yani bunlar tabi işin şeyleri uç noktaları. Aslında bu uç noktalardan bahsederken ben bu Yeni bir şey var, haber var ondan bahsedeyim. Az önce Anne Western States'in gedikli gediklisi olduğundan bahsetmiştik. Uh -huh. ee, Western States koşuldu yakın bir zamanda. Geçen hafta galiba. Evet. Ee, ve şey, çok acayip bir şey oldu. Hem erkeklerde hem kadınlarda rekorlar kırıldı. Ee, Anne Trazen'in böyle efsanevi bir rekoru vardı. Ee, onu kırdı. Ellie Greenwood isimli bir kadın... Timothy Olson da erkekler rekorunu kırdı. Timothy Olson'un koştuğu zaman ciddi anlamda böyle inanılmaz bir rakam. 14 saat 46 dakika. Ee, önceki e, rekor e, Geoff Rose'a aitti. E, 15 saat 13 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ciddi bir e, iyileştirme olmuş. Ama anladığım kadarıyla hava beklenmedik derecede iyi geçmiş. Yani... Normalde böyle çok sıcak, bunaltıcı bir hava oluyor anladığım kadarıyla Western States'te. Ama bu sefer böyle çok serin, soğuk hatta, yağmurlu falan böyle bir hava olmuş. O yüzden de böyle çok daha iyi gittik gibi bir röportaj vermişler. Ellie Greenwood da 16 saat 47 dakikada koşmuş. Bildiğim kadarıyla Anne Trazen da 17 saatin üzerindeydi. Yani kadınlar 17 saatin altına, erkekler de 15 saatin altına inmiş oldular. Bu arada Western States'in yani... Konuşuyoruz Western States 100 mil yarışı yani 160 kilometre yarışı. Ee, aynı zamanda Master erkeklerde de bir dünya rekoru kırıldı. Dave Mackey diye birisi 15 saat 53 dakikada koştu. O da yine Western States'in rekoru. Ee, dolayısıyla böyle çok çarpıcı bir hafta oldu Western States'te. Ee, özellikle Anne böyle kırılamaz, mümkün değil denen rekorun kırılması böyle Ultra dünyasında ciddi bir infial
1: yarattı. Bayağı bir konuşuldu bu hafta. Evet. Ki yani Western States aslında içerik olarak da en kırıcı parkurlardan biri olarak kabul ediliyor. Western
0: States'in şeyi çok ilginç aslında parkuru. Ee, yüksekten başlayıp alçakta biten bir parkur. Yani böyle yüksek bir dağda başlayıp alçakta bitiyor. Ama şey, arada ciddi çıkışlar ve inişler çok fazla. Yani normalde Parkurun eğimi hep aşağıymış gibi görünse de inanılmaz e, dik eğimlerde tırmanışlar içeriyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla dediğim gibi çok böyle kırıcı bir yarış. Hatta bununla ilgili bir film de yapıldı değil mi? 2010 senesiydi galiba. İşte Joe birinci olduğu parkur rekoru kırdığı, ikinci olan Anton Krupiçka'nın da parkur rekoru kırdığı ama <gülüyor> ne yazık ki ikinci olduğu yani ilk ikinin parkur rekoru kırdı. Böyle o, o zaman bu yarışla ilgili ciddi bir belgesel yapılmıştı ama tabi biliyorsun böyle filmler belgeseller çok ulaşılabilir olmadığı için hala izleyemedim ben onu. Ee, aslında böyle şey zamana karşı ultralardan bahsettik böyle Amerika'da koşulan Western States 100 mil yarışından bahsettik. Ülkede de ciddi ultramaratonlar olmaya başladı biliyorsun hep konuşuyoruz burada podcast'te. İznik zaten Cener'in organizasyonunu yaptığı yarış. Daha önce Likya yolu ultramaratonunu konuşmuştuk. Çok yakında da e, Runfire Kapadokya ultramaratonu koşulacak. E, i̇stersen biraz ondan bahsedelim. Çünkü büyük bir terslik olmazsa ki 2012 senesinde çok yaşadım bunları. E, büyük bir terslik olmazsa ben de kayıtlıyım. 7 Temmuz, 15 Temmuz arası Kapadokya'da olacağım.
1: Evet podcast'imizi temsil et orada var
0: Podcast'i temsilen orada olacağım. Ben gelemiyorum ee, sana. Belki sen de ya koşarsın. Argos'un düzenlediği bu iki ultra maratona da katılmış oluruz.
1: Evet, sen istersen biraz e, Kapadokya'dan bahset. Daha doğrusu Kapadokya'nın bence içeriğinden diye onu hani döndükten sonra daha net konuşuyoruz da. Hani ne gibi zorlukları var, neler bekliyor, ne farkı var ve ne evet. dikkat ediyorsun çünkü sonuçta hani gene arkadaş çevresinde bir iki haftadan beri çok sıkı yazışmalar dönüyor. Yiyecektir, tolumdur, elbisedir, çantadır, giyecektir diye değil mi?
0: Evet çünkü aslında şöyle başlayalım. Runfire Kapadokya'da Likya, ultra, ilk Likya Yolu ultramaratonu gibi multi-stage dediğimiz ultramaratonlardan. Yani böyle 5-6 gün sürüyor ve her gün belli bir parkuru var. Dolayısıyla her gün bir yarış koşuyorsun. Bu yarışların zamanlarının toplamıyla elde ettiğim bir genel e, yarış zamanı oluyor. Bunları multi-stage, çok etaplı ultramaratonlar deniyor. E, Türkiye'de bunu iki organizasyon yapıyor. İşte Liké yolu ultramaratonu ve Runfire Kapadokya. E, Runfire ilk defa yapılacak. Ben de işte bu ilk yarışta olacağım. Hem e, çok etaplı bir ultramaraton hem de kendine yeterlilik kuralıyla koşulan bir yarış bu. Ne demek kendini yeterlilik? Yarışın başında bir çantan var. Bu çantanın içine yarış boyunca tüketeceğin tüm yiyecekleri ve hani ihtiyacın olacak tüm malzemeyi koyman ve sürekli yanında taşıman gerekiyor. Bu bizim bildiğimiz ultramaratonlardan biraz hani e, tek etaplı ultramaratonlardan biraz farklı bir taraf. Organizasyon sadece e, her etapın sonunda gecelemek için bir Kamp alanı sunuyor ve o kamp alanında sağladığı hizmetler sadece bir çadır. E, yemek yapabilmek için sıcak su ve içmek için soğuk su. Yani uyku tulumu taşıyorsun aslında değil mi? Çadır evet, alır, çadır. Uyku tulumu, eğer konfor istiyorsan mat. E, bunları taşımak zorundasın. E, dolayısıyla aslında böyle çok etaplı ve kendine yeterli ultramaraton denince akla bir anda malzeme çılgınlığı geliyor. Çünkü malzemelerin çok hafif olması gerekiyor. Hem malzemelerin hem yiyeceğin çok hafif olması gerekiyor. Yani senin konforunu sağlayabilecek kalitede malzemeler aynı zamanda hafif malzemeler. Yiyecek anlamında da yüksek kalorili doyurucu ama hafif yiyecekler bulman gerekiyor. O yüzden işte bu tip yarışlardan önce hazırlığın büyük bir kısmını bu malzeme arayışı alıyor. Özellikle de ilk defa katılanlar veya ilk 1-2 defadır katılanlar. Biz de senin bahsettiğin gibi arkadaşlarla sürekli bunları yazışıyoruz. Kendine yeterlilik meselesi çünkü şöyle bir şey var. Eğer malzemeleri az alırsan çok uzun bir yarış olduğu için sıkıntı çekeceksin. Malzemeleri çok alırsan da bu sefer ağır bir çantayla çok uzun kilometreler koşmak çok yorucu olacak. Ciddi bir optimum nokta bulma arayışı var herkeste.
1: Optimum nokta arayışını ben açıklayayım sevgili dinleyiciler. O da şu herkes birbirine bütün gün şöyle mailler atıyor. Benim çantamın kenarı 38 gram daha hafif. Ben <gülüyor> şey o 5 gram öteki 6 gram ama kalorisi bilmem kaç yüz kalori onu mu alsam 2 gram için şunu mu alsam böyle mailler dönüyor bütün gün.
0: <gülüyor> evet yani insanlar böyle bir listeler yapıyor işte. Şu kadar kalori, şu kadar gram, kalorisi bu kadar gram. işte kalori bölü gramı yüksek olan yiyecekler seçilmeye çalışıyor vesaire. Çünkü bir anlamda da yarışında kuralları var. Ee, mesela şöyle bir kural var. Diyor ki yarışın herhangi bir anında kalan her gün için minimum 2000 kalori yiyecek bulunması gerekiyor yanında. Ee, aslında bunu söylemişken zorunlu malzemeleri de söylemek lazım. Bir sırt çantası, kalan her gün için minimum 2000 kalori yemek. İşte pusula, GPS, e, alüminyum battaniye, yani acil durum battaniyesi, işte e, yedek pili olan el veya kafe feneri, düdük çakmak gibi böyle acil durumlarda kullanacak eşyalar var. Zorunlu bunlar. Ama tabii zorunluların yanında ciddi anlamda da gerekliler var.
1: Acil bir durumda çakmağı çakarak düdüğü öttürerek koşuyor musun?
0: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> yani e, son dönemde bunlara kafayı takmış durumdayız. E, bu çok etaplı. Ultra maratonlarda bir de şöyle bir durum var. Her gün ciddi miktarda kilometre kat etmek gerekiyor. Runfire'ın özelliği de şu. Temmuz ayında sıcakta koşulacak ve böyle bir kısım böyle tuz gölünde veya böyle çöl benzeri noktalarda olacağı için ciddi zorlayıcı bir yarış olacağı düşünülüyor. Ama Likya'da da olduğu gibi, Likya yolu ultramaratonda da olduğu gibi parkurlar hakkında, mesafeler hakkında şu anda hiçbir bilgi yok. Yarış zamanında bunlar koşuculara veriliyor. Dolayısıyla şu anda her gün ne kadar koşacağımız gibi bir bilgi yok elimizde. Ama hani bu tip yarışlarda da olduğu gibi her zaman burada da işte hani standart mesafeler oluyor. İşte bir gün çok uzun bir etap oluyor. O uzun etapın ne kadar olacağı konusunda söylentiler var. Açıklanmadı ama 80-85 km olduğu söyleniyor. Yani hazırlıklarımız bu yönde. 7 Temmuz'da Kapadokya'da olacak tüm yarışçılar 9 Temmuz'da da yarış başlayacak 6 gün sürecek yarış bir tane gece etabı oluyor genelde bu tip ee, çok etaplı yarışlarda ee, o gece etabı da uzun güne denk geliyor organizasyon ana kamp dışında da her 10 kilometrede bir parkur boyunca e, kontrol noktaları kurup oralarda da su sağlıyor yani taşımak zorunda olmadığımız tek şey su aslında en çok ihtiyacımız olan şey de o. Taşımak zorunda olsaydık ciddi miktarda su taşımamız gerekecekti. Çünkü ciddi sıcak altında, güneş altında koşulacak bir yarış. Özellikle yarışın sitesinde öneriler kısmı var. Orada bunların altı çok önemli çizilmiş. Sıcak hakkında, güneş hakkında, işte şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi şeylerin çok önemli olduğu, olmazsa olmazlar olduğunun altı çizilmiş. Böyle hazırlıklar
1: yapıyoruz. Aldın güneş kremi verdi?
0: <gülüyor> bir tek o kaldı. Tamam da aldım mı Evet evet. Ya aslında şey şöyle bir sıkıntı var. Ben bu yarışa katılmaya biraz geç karar verdim. Bu sene oldukça sıkıntılı geçtiği için birçok yarıştan son anda katılamama kararıyla uzak kaldım. Dolayısıyla dedim ki olmuşken ciddisi büyüğü olsun. Son anda bir karar verdim. Kayıt bitmesine bir gün kalaydı galiba kayıt ücretini yatırdım dolayısıyla şey çok fazla hazırlanamadım aslında bu yarışa ee, ama daha önce de konuşmuştuk ya bu tip böyle uzun yarışlar dayanıklılık e, etkinlikleri çok böyle insanın hiçbir zaman kendini hazır hissedemeyeceği yarışlar evet hazırlandım buna çok iyi hazırlandım şu şu şu, şu antrenmanları da yapabildiğime göre bu yarışa artık hazırım diyebileceğin bir türde yarış değil bunlar daha önce de konuşmuştuk seninle ee, biraz böyle hani uzun dönemli böyle bir altyapı oluşturma gerekiyor. Hani oluştu mu benim için çok da emin değilim. Oluşmamış da olabilir. Ağırlıkla hiç koşmamıştım. Yeni yeni başlıyorum. İşte çantaya, çantayı sırtıma takıp ağırlık koyup bir miktar çalışmalar yapıyorum. Hani hem alışmak anlamında hem de vücudun eğer böyle bir zayıf noktası varsa onu bilmek anlamında yavaş yavaş o tip antrenmanları da başlandı. Yavaş yavaşlarken aslında bir hafta kaldı. Ya yani geçenlerde aslında bu da söz konusu oldu biliyorsun aramızda yazışırken e, bu tip yarışlarda bir taper dinlenme dönemi geçirilir mi? Tapering yapılır mı bu tip yarışlarda diye bir tartışma oldu. Çünkü daha çok böyle maraton yarışlarında hani yüksek performansla geçecek yarışlar söz konusu olduğunda bu konu gündeme geliyor. Burada hani son 3-4 günü boş geçmek dinlenmek veya çok kısa mesafelerle koşmak, jog atmak yeterli olacaktır diye düşünüp bu hafta sonu böyle biraz back to back böyle çantayla bir şeyler yapmak bana yetecek gibi geliyor.
1: Bakalım aslında hep beraber göreceğiz yarış sırasında. Abi 250 kilometre diyorsun zaten taper yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak yani mantıken yani, çünkü hani şu anlamda söylüyorum bizim konuştuğumuz taper hep neydi? Şiddeti düşürmeden süreyi kısaltmaktı değil mi? Evet. Evet yani maraton anlamında taper baktığında bu da yani hani bunun şiddetini düşürmeden süresini kısaltıp yapacaksın ki yani bence çok fazla sakatlık riskine yol açmadan hayatını sürdürmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi zaten bu kadar zaman kala kalkıp böyle saatler günler boyu koşular yapmıyoruz. Evet bir de zaten hani bu da böyle hani koşu yarışı
0: koşu yarışı diye konuşuyoruz ama bunun hani tümünü koşan tabii insanlar var arkadaşlarımız var ama mesela ben hiçbir zaman bunun tümünü koşacağım gibi bir düşünce yok kafamda. Yapamam da muhtemelen. Ciddi dinlenme molaları, ciddi yürüme molalarıyla mümkün olduğunca hani sadece yarışı bitirmek, finish'e varabilmek anlamında bir mücadele olacak benim için. Yani dereceyi, saati kısaltmak değil, daha çok böyle parkurların cutoff timelarında diskalifiye olmamak için çaba sarf etmek gibi geçecek benim açımdan yarış. Yani şimdilik planım öyle. Çünkü bir, bir anlamda da bu bir macera aslında. Yani bir koşu tatili gibi düşünülebilir. Bir, bir hafta süren senin gibi böyle e, kafayı kırmış adamlarla bir hafta boyunca e, zorlu koşullara dayanmanın e, kişisel tatmini veya işte ruhsal arayışı diyelim, psikolojik arayışı. Ben böyle bir etkinlik olarak görüyorum. Hani böyle mücadele edeyim, birinci olayım gibi bir çaba. Benim için çok uzak şu an için.
1: Aman zaten ben en çok onu üzülüyorum ya düşündükçe. Yani koşması koşması tamam da o kadar. Anca güzel olacaktır ki şimdi o 6 gün orada. O muhabbet, beraberlik, ilişkiler. İlk ultra
0: maratonunda koşan insanlar var. Bir miktar kayıt olanların listesine baktım. Onlar biraz daha deneyimli olacaklardır bu konular hakkında. Biz biraz onların deneyimlerini gözlemleyeceğiz, dinleyeceğiz muhtemelen. E, e, Tabi buraya gelen insanların arasında uluslararası yarışlara katılmış, böyle çöl maratonlarına katılmış insanlar var. E, yine onları gözlemleyeceğiz, deneyimlerini dinleyeceğiz. Evet yani bu anlamda bir de böyle şey, e, bunu yapmaya cesaret edebilecek ve yani altyapısını oluşturmuş demeyelim ama hani böyle bu, bu kadar hani, e, dayanıklılığa kafayı takmış insanın bir araya gelmesi cidden hani zor bulunur bir zaman. Gerçi siz işte geçen hafta bunu başardınız. Çok fazla organizasyon gereği hissetmeden 13 kişi 14 kişi bir araya gelip bir 6 saat etkinliği yaptınız ama e, bu da e, o anlamda ciddi
1: bir buluşma olacak. Ama şu konforu düşünsene yani halk tarafından anlamsız saçma ve delice bulunan bir iş yapıyorsun. Böyle bir topluluk içindesin ki aslında hiç de öyle görünmüyor. <gülüyor> evet. Daniskasını yapıyorsun yani süper bir konfor bence.
0: <gülüyor> evet evet yani o o, o ilginç bir nokta bu bu noktada evet aslında şey bu yarı az önce e, optimum nokta hafiflik vesaire konuşurken e, benim için yeni olan hani şeylerle de karşılaşıyorum çünkü benim için bu tip e, dayanıklılık koşulları veya etkinlikleri yeni mesela bu yiyecek konusunda bence çok yeni bilgiler var kafamda böyle dağcılar için veya hani askerler için üretilmiş e, çok küçük e, önceden pişirilmiş ama Piyasada yüksek, bulunmayan. Yüksek kalorili evet. Türkiye'de bulunmayan. Her zamanki gibi. E, yiyecek türleri olduğunu öğrendim. Caner sayesinde sağ olsun. Bunları tabii hani e, biraz geç kaldığım için yarışa şey kayıt konusunda bunları edinemiyorum ama şimdi onun yerine başka alternatifler bulma çabası geliyor. Yani hafif olacak, yüksek kalorili olacak ve doyurucu olaca olacak şeyler. Aklımıza hemen geçen sene DASK'ta tükettiğimiz e, bu Kore eriştileri geldi. Eğer... Birkaç günüm daha var bu özel hani dağcılar için üretilmiş veya askerler için üretilmiş bu kamp yiyeceklerinden edinemezsem yurt dışından birilerinin yardımıyla. Ben de bu Kore eriştesi ve işte hazır çorbalar, tayin pekmez ne bileyim enerji barları gibi şeylerin peşine düşeceğim. Aslında şey hani yarışlar artıyor ultra maratonlar artıyor diyoruz işte bu Runfire fire. Veya Likya Yolu, İznik bunlar UTMB'ye puan veriyorlar. Artık kendilerini kabul ettirmiş organizasyonlar. Hatta bu Runfire, Uluslararası Ultramaraton Birliği'nin de bronz etiketini almış bir yarış. Yani Türkiye'de bu işi yapmak isteyen insanların sayısı artıyor ama bu bahsettiğimiz malzemelere ve yiyeceklere, yiyecek desteklerini ulaşmak Türkiye'de hala... Zor hatta imkansız. Yani biliyorsun hani ultra maratona gerek yok yarım maraton maraton koşan insanlar da jel ihtiyacında oluyorlar veya hani protein barları enerji barları Türkiye'de bunlara ulaşmak çok zor imkansız hep yurt dışından evet. getirmemiz gerekiyor.
1: Ola böyle arada kazara bir marka bir jel falan getirecek oluyor enerji barı getirecek oluyor böyle şehir efsanesi olarak herkesten birbirine haberimiz Aa şuraya jel gelmiş çok güzelmiş şöyleymiş diye zırt bitiyor iki haftada falan jeller yani. Evet evet. İnternetten de getiremiyorsun.
0: Ama yani şimdi buna paralel ilerlemiyor ama ben bunun arkasından seri bir şekilde e, eğer bu işi yapan insan sayısı artarsa onların da olacağını umut ediyorum. Orada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani mesela burada diyelim ki ünlü jel markalarından birinin ikisinin bayisi distribütörü oluştu. Ama yine böyle vergilerle vesairelerle hani yurt dışından da geliyor gümrüydu düşüydü buydu. Yani yurt dışında böyle 1 dolara, 1,5 dolara alacağın şeyler buldu olacak sana 5 lira, 6 lira. Evet. Yani böyle koşarken 5 saniyede ağzında sıktığın, üstüne su içtiğin bir şey ciddi miktarda bir paraya neden olacak yani. Kıtlama
1: jel değil mi? Böyle daha yavaş yavaş tadına ince.
0: Evet mesela var ya böyle jelibon gibi çiğneme jelleri. Onlar bizim ülkemizde daha çok tüketilir. Yavaş tükeniyor
1: değil. <gülüyor> Evet. Ee, şey vardı Discovery Channel'da galiba Afrika'yı kuzeyinden güneyine motosikletle gidiyorlardı bir belgesel vardı. Hatta iki tane adamdan biri Ivan McGregor'du. Evet. Orada ekip yanlarında taze et olsun diye keçi taşıyorlardı. Böyle be be keçi vardı <gülüyor> cipin arkasında. Arada akşam durdukça George diye bir tane kesip yiyorlardı.
0: Oy çok kötüymüş be. <gülüyor>
1: <gülüyor> keçiyle gidebilirsiniz bir ikiye. siz sizde. Sorsanız da bakalım, bir şey diyorlar mı yanımızda hayvan getirsek diye.
0: Ya şöyle hani keçiyle birlikte gidelim de ben en fazla sütünü sahip içerim falan yani. Evet,
1: en zayıfınızı yersiniz yani. <gülüyor> ya
0: <da. gülüyor> evet, yani aslında bu yiyecek konusunun sıkıntısı veya malzeme optimizasyonu vesaire konuşurken hep şu geliyor aklıma. Bu konu biraz böyle adaletsizliğe neden oluyor mu diye düşünüyorum bazen ultramaratonlarda veya başka etkinliklerde. Yani çünkü şöyle. Herkes böyle e, ulaşabileceği noktalarda veya karşılayabileceği ücretlerle bir şeyler almak zorunda. Diyelim böyle x bir yerde yaşıyorsun, hani hiç tanıdığın yok yurt dışından gelen, sponsorun yok, paran yok. E böyle bir yarışa katılacaksın. İşte bazlamayla, peynirle katılacaksın ama öteki adam çok daha yüksek kalorili ama çok hafif şeyle katılacak. Hani sadece yiyecek de değil çantasından, ayakkabısına, ne bileyim böyle güneş gözlüğünden şapkasına çok böyle adaletsizlik yaratabilecek düzeyde geniş bir yelpazede malzeme seçeneği var. Yani mesela senin diyelim çok güzel bir yağmurluğun var. Elma kadar oluyor, 100 gram. Ama işte öbür adam X yağmurluğuyla geliyor. 550, <gülüyor> 550 gram. Karpuz kadar bile küçülmüyor. Yani hani baktığın zaman hep benim aklıma şu geliyor. Bu tip organizasyonlarda acaba böyle... ...organizasyon mu verse malzemeleri? Hep böyle düşünürüm. Mesela çantayı hazırlayıp verse... Herkes de aynı malzemeler, aynı yiyecek içecek. Tabi biraz da bu işin kişiselliği... yani ...herkes aynı yiyeceği tüketemez gibi bir konuya takılır o da. Sen ne düşünüyorsun bu konuda merak ediyorum.
1: Hmm, bu tabi aslında çok Türkiye'ye özgü bir sıkıntı anlattığın şey. Yurt dışında da var düşününce aynı şeyler de. yani Öyle bir dert yok ki orada. Yani birincisi alternatifin çok fazla... Hı hı. ikincisi alım gücüne göre fiyatlar çok daha düşük buraya göre düşündüğün
0: doğru zaman doğru aslında benim dediğim biraz Türkiye'ye övgü oluyor hem ulaşmak anlamında hem fiyatlar anlamında yurt dışında çok uygun fiyatları çok güzel malzemeler edinebiliyor insanlar ve hemen ellerinin altında
1: bir de alternatifin çok yani hani Bırak yiyecekti bilmem neydi, şimdi al işte İznik öncesinde çanta mantı araştırmaya başladı, DASK için uykutulumu araştırmaya başladı. Yani 10 tane uykutulumu var mı alternatif bulabildin Yok. 5 bu, tane bile zor çıkıyor.
0: 5 bile zor yani. 2 tane evet. alternatif çıkıyor. O da mesela arıyorsun, distribütörü diyor ki 15 gün sonra getiririm filan. hani e, ciddi sıkıntı var o konuda. Ne diyelim hani e, bu yarışlar, organizasyonlar artıyor, kaliteleniyor. Umarız hani bunların böyle desteği, lojistiği de bir anlamda Türkiye'de güçlenir.
1: Evet. Ben geçen gün kara kara şeyi düşünüyordum. Yani böyle denk getirip yurt dışı seyahati falan olursa aslında tarihlerine marihlerine bakıp böyle şeylere yiyecek olsun, malzeme olsun falan oradaki okazyonlardan yararlanıp indirimler falan yakalayıp stoklamak lazım.
0: Evet evet kesinlikle. Yarışın hani böyle önden hazırlık heyecanı, hazırlık konuları bunlar. Umarım hani bir şekilde çok fazla bir sıkıntı olmadan yarışa katılabilirim. Sıkıntı olmadan e, bitiririm. Bitirdikten sonra çok daha detaylı konuşuruz. Belki bir bölümle yetmez. Yarışın olayı
1: zaten sıkıntı. Ne demek sıkıntı olmadan bitirebilirim? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani o sıkıntının dışında başka bir sıkıntı olmaz da. Yani ben bitiremesem bile yakın arkadaşlarımızdan bitirenler olacaktır. Olmazsa onlardan dinleriz ama en azından hani orada olacak, orada olacağım, oradaki organizasyonu ve etkinliği bir miktar yakından takip etmek imkanım olacak. Olursa böyle gün be gün hani henüz onun tam şeyini bulamadık ama yöntemini gün be gün sana geri bildirimlerde bulunup bunu paylaşman için belki bir yöntem araştıracağız. Olmazsa hani yarış sonrasında mutlaka bir bölüm olmadı yetmedi iki bölüm. Bu çok etaplı ve kendine yeterlilik içeren ultramaratonun detaylarıyla ilgililerine, meraklarını aktarırız.
1: E sen bana SMS at akşam oradan. İyi geçti işte yoruldu, taşlıydı falan filan. Ben ondan 10 sayfalar rapor yazarım zaten.
0: Evet aslında bu yöntemi bir şekilde belirleyip yazarız yani.
1: Sms'ten rapor çıkarma yöntemi.
0: Bakalım gelecek hafta hazırlığı daha da netleştirmiş böyle yakınlaşmış olarak belki bir miktar daha konuşuruz ama bu haftaki süremiz de doldurmuş olduk.
1: Bir saniye. Sen ne zaman yola çıkıyorsun haftaya? Ee, cumartesi sabah. Ya yani bu cumartesiniz yok. Haftaya. Haftaya cumartesi sabah. Aa iyi. Bir hafta daha çıkacağız, ondan sonra yine bir hafta necefli başlıfana.
0: Evet, aynen öyle. Sen tek başına belki böyle bir hani solo albüm yapmak istersin ama
1: <gülüyor> Senin hakkında bayağı konuşurum ileri geri.
0: Ve şimdi ne yapıyordur diye. Album bak bak
1: şimdi gitti. <gülüyor> Peki. Tamam hocam. Bu haftalıkta herkese iyi antrenmanlar dilerim. Antrenmanlar, görüşmek üzere. Görüş. Görüşmek üzere.